0: Começa agora o Jornal da Manhã. Notícia e informação com a participação do ouvinte.
1: Alô, bom dia. Bom dia você que está sintonizado conosco na 95.3 RCC, você em primeiro lugar. Estamos iniciando o Jornal da Manhã, notícia do seu dia a dia hoje, dia 23 de fevereiro de 2022. E e é Quarta-feira, quarta-feira de tempo bom aqui na fronteira da paz. De imediato eu vou com o Newton, trazendo as informações da Santa Casa. Bom dia, Newton.
2: Bom dia, Keila Lousada, Bom dia ouvintes do Jornal da Manhã da Rádio RCC FM 95.3. Passamos a partir desse momento a informar o Panorama Geral de nosso Complexo Hospitalar Santa Casa. Até o fechamento desse boletim, os números são os seguintes. Nas últimas 24 horas, o pronto atendimento médico prestou 74 atendimentos. Sendo trinta desses por urgência, duas emergências e 34 consultas. No pronto atendimento médico Covid, 27 atendimentos foram prestados nas últimas 24 horas. Na UTI tipo 2 estamos com 10 pacientes internados e na UTI Covid, 5. O total de atendimentos pelo serviço SAMU nas últimas 24 horas, cinco atendimentos foram prestados e cinco chamadas recebidas, sendo um atendimento por salvamento e resgate e quatro atendimentos clínicos. Internações nas últimas 24 horas ocorreram 16 internações, sendo 11 destas pelo convênio SUS e 5 por outros convênios. Distribuição de pacientes nas alas do complexo hospitalar temos o seguinte quadro distributivo. Na ala Covid, 2 pacientes internados, na ala 1.7, um, na ala 214, na maternidade 8, na Pediatria 4 e na ala de saúde mental, 14 pacientes internados. O total de nascimentos nas últimas 24 horas ocorreram quatro nascimentos tendo dois bebês do sexo masculino e dois bebês do sexo feminino e ocorreu um óbito nas últimas 24 horas. Faleceu Roberto Arialdi e eh, Flores e Silva, um parente Keila, o nosso querido conhecido e ícone do rádio santanense Roberto Silva. Verdade, deixamos aqui o nosso abraço e nossos nossos sentimentos à
1: Exatamente. família e pela perda do brilhante Roberto, né? Atuante. Sucesso
2: pleno. Sucesso é puro. Nosso pedido e fechamos assim, hoje, deixando o nosso recado para, para encerrar este informativo, um comunicado importante à população santanense, estamos operando com regime de sistema 3A em nossa cidade, e regime de extrema emergência no complexo hospitalar, não estão autorizadas as visitas a pacientes, exceto o sistema de trocas informado no momento da internação, assim o acesso restrito a toda a área interna e externa do complexo, permanecendo no local apenas usuários e colaboradores. Pedimos a compreensão e principalmente os cuidados de todos para vencer a Covid-19. Gestão 2022, transparência, comunicação e resultados. Com as informações do panorama geral do Complexo Hospitalar de Santa Casa para o Jornal da Manhã, da Rádio RCC-FM 95.3, a mais potente da fronteira oeste, e o Trineu Sousa Bom dia a todos e até amanhã, Keila Lousada.
1: Até amanhã, viu, Nilton? Um abraço para você. Só dando aqui o um bom dia para o Valdinei. Bom dia, Valdinei.
3: Bom dia e triste, né? É. Com a passagem do Roberto Silva.
1: Verdade, verdade. Nós vamos expor um, um pouquinho mais aí depois do correspondente essas informações a respeito lá infelizmente do, da perda do falecimento aí do Roberto Silva um ícone dos microfones aqui de Santana do Livramento e da nossa fronteira. Fique aí nós já voltamos
0: Marina Muito bom dia Agora são 8 horas, a quarta-feira começa com tempo com algumas nuvens em Porto Alegre, temperatura nesse momento marcando 23 graus. A Ucrânia pediu nessa quarta-feira que cidadãos não visitem a Rússia e alertou que ucranianos que já estão no país vizinho devem sair imediatamente. Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores afirmou que ignorar essas recomendações vai complicar significativamente a proteção adequada de ucranianos em território russo. A medida é tomada com a intensificação da agressão russa contra a Ucrânia. As Forças Armadas Ucranianas a a recrutar reservistas com idade entre 18 e 60 anos após o decreto do presidente Volodymyr Zelensky. Nas últimas horas, um soldado foi morto e seis ficaram feridos após bombardeios por separatistas pró-Rússia no leste da Ucrânia. Conforme militares do país, as violações do cessar-fogo continuam. Ontem, Estados Unidos e outras nações europeias anunciaram as primeiras sanções contra a Rússia.
4: Deteclin, A gasolina aditivada da Ipiranga. Seu tanque cheio
5: nunca te levou tão longe. Trânsito. Crewe registra bastante lentidão agora, próximo ao quilômetro 36 em Cachoeirinha, devido a um engavetamento envolvendo três veículos. Conforme a Polícia Rodoviária Federal e a CCR Via Sul, a pista já foi liberada e não há vítimas graves. A IPTC atende a um acidente na Avenida Sertório, próximo à esquina com a dona Alzira com um feridos envolvendo carro e moto, gerando também bastante lentidão no sentido do bairro centro. A situação também está bastante complicada, próximo ao túnel da Conceição, tem um acidente envolvendo três carros EPTC já em deslocamento, e ali próximo, no sentido do bairro centro, um caminhão estragou, também gerando problemas na região central de Porto Alegre. A chegada a Porto Alegre pela Castelo Branco flui bem neste momento, e a lentidão fica por conta da Avenida Bento Gonçalves, próximo ao campus da URGS. Atenção também na Zona Sul, para a Avenida Cavalhada, próximo ao trecho da Maia Niemeyer, porque seguem as obras de melhoria no asfalto que podem gerar lentidão ao longo da manhã. Com as informações do trânsito, Guilherme Milman. Tempo.
0: Temperatura de 23 graus em Porto Alegre, Caxias do Sul, neste momento 19 graus, Santa Maria marcando 21 graus. Pelotas, 21 graus também, mesma temperatura de Rio Grande. Rio Grande do Sul, que terá uma quarta-feira com predomínio de sol e calor devido à atuação de uma massa de ar quente. Podem ocorrer pancadas de chuva em áreas isoladas durante a tarde. As temperaturas máximas serão registradas novamente no oeste. 35 graus. Em Porto Alegre, a máxima será de 30 graus. Governo do Rio Grande do Sul assina hoje 42 convênios com prefeituras e empresas para abertura de 1506 postos de trabalho prisional no estado. A medida faz parte de uma iniciativa que vem avançando nas cadeias gaúchas. Segundo o Departamento de Tratamento Penal da SUZEP, 12737 apenados têm algum tipo de trabalho no estado. O grupo representa 30% da massa carcerária. Ainda nesta edição, anvisa aprova Segundo autoteste para Covid-19, Petrópolis volta a ter chuva forte e alagamentos. E número de mortes aumenta para 198.
4: Deteclin, A gasolina aditivada da Ipiranga. Seu tanque cheio
0: nunca te levou tão longe. O número de mortos nas enchentes e deslizamentos de terra provocados por chuvas torrenciais em Petrópolis aumentou para 198 uma semana após a catástrofe. 69 pessoas permanecem desaparecidas e mais de 800 continuam recebendo atendimento em abrigos de emergência. A chuva voltou a cair com força ontem na região serrana do Rio de Janeiro e deixou várias ruas alagadas. As autoridades ativaram as sirenes de alerta para o risco de novos deslizamentos de terra. Para esta quarta-feira, há a previsão de chuva moderada durante a tarde e a noite. Fique atento. O governo federal vai lançar hoje o RG único. O número do CPF será adotado como padrão de identificação em todo o território nacional de maneira obrigatória até 6 de março de 2023. Pelo novo modelo, o documento poderá ser acessado também pelo aplicativo do governo federal, Gov.br. A previsão é que ele deixe de ser impresso na forma física em até 10 anos. O principal objetivo da unificação do RG é é coibir fraudes. Será possível cadastrar ainda informações sobre a saúde do titular, como tipo sanguíneo, além da disposição em doar órgãos. Quem já tem o RG antigo, poderá continuar usando por até 10 anos. Aqueles com mais, com 60 anos ou mais poderão manter o anterior por tempo indeterminado. Porto Alegre começa a aplicar hoje a segunda dose da vacina Coronavac em crianças de 6 a 11 anos, com exceção das com baixa imunidade. As aplicações estarão disponíveis para imunizados em 26 de janeiro, completando o intervalo de 28 dias entre as duas doses. A Coronavac será oferecida em 25 unidades básicas de saúde. Já a primeira dose da vacina infantil da Pfizer será oferecida em 14 postos de saúde para todas as crianças de 5 a 11 anos. Para a população acima de 12 anos, a vacinação seguirá ocorrendo em 34 unidades de saúde, além do shopping João Pessoa. A Anvisa aprovou hoje o segundo autoteste para Covid-19 do Brasil. O produto registrado pela agência é o autoteste Covid-As Detect, fabricado no Brasil pela empresa Eco. Diagnóstica limitada. Ele foi desenvolvido para uso de amostra obtida por suave nasal, não profundo, e fornece o resultado após 15 minutos. Deteclin, a gasolina aditivada da Ipiranga. Seu tanque cheio nunca te levou tão longe. Agora em Porto Alegre, 23 graus a temperatura, 8 horas e 7 minutos. Documentos mostram que o senador Flávio Bolsonaro mobilizou servidores da Receita Federal contra a investigação. A informação foi publicada pelo jornal Folha de São Paulo e obtida por meio da Lei de Acesso à Informação. Eles mostram que o filho do presidente Jair Bolsonaro e seus advogados buscaram a ajuda de órgãos do governo federal para tentar reunir provas com o intuito de anular as investigações da suspeita de que ele comandou um esquema de desvio de parte do salário de assessores quando era deputado estadual o esquema da rachadinha. O senador pediu acesso a todas as pesquisas em seu nome, de sua esposa e de suas empresas feitas pela Receita Federal desde 2015. A quarta turma do Tribunal Regional da Quinta Região anulou ontem, por unanimidade, a ação de busca e apreensão da Polícia Federal contra o pré-candidato do PDT à Presidência da República, Ciro Gomes. Em dezembro do ano passado, o ex-ministro foi alvo de operação que investiga o suposto desvio de verbas e pagamento de propina na reforma da Arena Castelão, em Fortaleza, entre 2010 e 2013. Em nota, o Tribunal Regional da Quinta Região afirmou que, mesmo com a anulação... As investigações continuam e o processo segue sob segredo de justiça. Em instantes, Polícia Gaúcha faz operação em dois estados após descobrir que integrante de facção paulista foi o mandante do sequestro e morte de mulher em São Leopoldo.
4: Deteclin, a gasolina aditivada da Ipiranga. Seu tanque cheio nunca te levou tão longe.
0: O Departamento de Investigações do Narcotráfico, em conjunto com a Brigada Militar, realizou duas ações entre o final da noite passada e essa madrugada e apreendeu 400 quilos de drogas no Vale dos Sinos. Em uma delas, um traficante que chegava em uma residência de Campo Bom foi flagrado com 215 quilos de maconha, 103 de cocaína e outros 48 quilos de crack. A droga apreendida foi avaliada em 7 milhões de reais. Em outra ação, no bairro Roselândia, de Novo Hamburgo, foi preso um traficante apreendido. 27 quilos de cocaína e mais 6 de crack. Uma mulher de 24 anos, natural de Porto Alegre, foi presa no final da noite de ontem, transportando mais de um milhão de reais pela BR-290 em Eldorado do Sul, na região metropolitana. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a suspeita viajava em um ônibus que fazia a linha Porto Alegre Santana do Livramento. Ela não conseguiu comprovar a origem dos valores e informou que os levava para Santana do Livramento a pedido de um primo. A quantia foi apreendida. A Polícia Civil Gaúcha faz uma operação em dois estados nessa manhã, após descobrir que o integrante de uma facção paulista foi o mandante do sequestro e morte de uma mulher em São Leopoldo no final de dezembro. Ações ocorrem em São Leopoldo, Gravataí Bento Gonçalves, além de Praia Grande, no Litoral Paulista.
6: No Litoral
3: Paulista, o integrante da facção de São Paulo não foi localizado e as buscas continuam. No Rio Grande do Sul, foram cumpridos três três mandados de prisão e oito de busca. O grupo tentou executar o companheiro de Fernanda Aparecida da Silva, de 31 anos, no dia 18 de dezembro. O casal foi vítima de emboscada no Vale dos Sinos, mas o homem conseguiu escapar, procurou a polícia e passou a integrar programa de proteção à testemunha. A mulher foi executada. Segundo a Delegacia de Homicídios de São Leopoldo, o companheiro dela confessou que entregava drogas para a facção paulista, que atua no estado em parceria com outra que tem base em Novo Hamburgo. Os suspeitos tentaram executá-lo por entender que ele denunciou traficantes que foram presos no ano passado na Serra Gaúcha. Sobre o sequestro e a morte de Fernanda da Silva, um dos executores foi preso ainda em dezembro e o outro foi assassinado em janeiro deste ano. Para a Rádio Gaúcha, Cid Martins.
4: Quer rodar mais com menos? Abasteça com Deteclim. a gasolina aditivada da Ipiranga que reduz o consumo. Deteclim.
0: seu tanque cheio nunca te levou tão longe. Saiba mais em GZH, próxima edição do correspondente Piranga, às 12 horas e 50 minutos. Aqui na Caixa. Jornal da Manhã, comece o seu dia bem informado. Jornal da Manhã, a notícia em primeiro lugar. 8 horas e 12
5: minutos.
1: 18 horas e 11 minutos. Jornal da Manhã aqui na 95.3. AXCC, você em primeiro lugar. Nós agradecendo sempre a tua companhia aqui na 95. Lembrando que estamos em nome dos nossos parceiros. <música> Instituto Gurino Andrade, tradição em diagnóstico por imagem: 3242-3033. Compre online 24 horas em lojas pompeia.com ou baixe o app. Técnico em enfermagem, Ana é 3244-5354 ou pelas redes sociais. Pizza na hora, fica em casa, eles levam até você no 3242-4709. Quinzena tênis e agasalho Modazine, parcelamento em 10 vezes fixas. Modazine, a moda é assim. Everdiesel, 15 anos, qualidade nos serviços que oferece, investimento em tecnologia de ponta e profissionais qualificados. Servindo Livramento Região e Uruguai. Casa das e 62 anos de história com você. Tudo em aviamentos e armarinhos no Beco da Igreja Matriz, no WhatsApp 984-260295. E a temperatura nesse instante em Santana do Livramento, ponta que temos 21 graus. Hora certa, oito e treze para o safe, conta com uma diversidade de máscaras a partir de um real na Daltro Filho 858, próximo ao posto de saúde. Pensou segurança, pensou ao safe. Postos Espigão e Feluma, a gente acredita no que faz. A doutora Valene Mota Teixeira na 13 de maio novecentos e sessenta Também para a Zona Franca, liquidação de 50% à vista e 20% cento no prazo, Andrada 115, Andrada 141, a Zona Franca é um show de moda. Faz o teu cartão Rede Vivo, fica pronto para economizar, você tem até 40 dias para pagar tuas compras. E amigo internet, deixa um recado importante, lembre-se que você pode solicitar atendimento através do 0800-645-4200, ligue eles estão pertinho de você. Consultório de Gastroenterologia, Dr. Jonathan Lisca, na Manduca Rodrigues, número 200, sala 402. Agenda a consulta no 3242-3845. Vida Card, 3244-4433. Agenda consulta. Lembrando que no dia 24 amanhã, a doutora Cláudia, ginecologista, vai estar atendendo. O dia 18 de março, o doutor Jesus Mendonça, urologista. E de, também no dia 18 de março, o doutor Manuel Crocetti, reumatologista. No mês de fevereiro, faz seu cartão VidaCard e ganha um voucher com três sessões de depilação a Espaço Laser. Aguardamos seu contato no 3244-4433 ou na Duque de Caxias 1533. Sorri fácil, sorrir é uma conquista. Na Avenida Tamandaré 2440, 3244-4109 e WhatsApp é mais 598 91910929. RT Davis Pizzi e Viana, CRO 19152. 8 horas e 56 é, 15 minutos, 8 e 15. Era 8 e 14 e 56, que né? eu Agora fechou. 8 e 15 Valdinei Lima, trazendo as informações aí da manhã de hoje, os destaques aqui do Jornal da Manhã.
3: Pois é, é destaque. A de Santana do Livramento, agora no correspondente estava prestando atenção, é uma quantia considerável, né? o destino seria Santana do Livramento, né? foi, sim, pelo menos até o momento, sem comprovação, foi pego aí com uma pessoa na BR-290. E daqui a pouquinho mais a gente vai falar sobre os nossos temas aqui da nossa cidade, né? Obviamente com o Rodrigo, das ruas aqui de Santana do Livramento, trazendo as entrevistas no, no programa de hoje. É, a gente não teve tempo ali de destacar antes das 8 horas. Nossas condolências aqui à família do Roberto Silva, narrador, comunicador, colega da Rádio Cultura, colega radialista. Iniciou cedo sua vida de comunicação, trabalhando no tempo que se tinha ainda aqui em Santana do Livramento, aquele sistema de radifusão aí no centro por alto-falantes. Imagina, hein? Muito tempo de comunicação o colega Roberto Silva. Além de ser é, por muito tempo fomos vizinhos, né? E ainda é vizinhos ter família né na mesma rua morando na mesma rua por muito tempo além de ter sido colega de rádio então nossas condolências à família do Roberto Silva
1: pois é né além dessa desse tempo aí é, narração futebol aqui em Santana do Livramento né uh, show da tarde né conhecidíssimo aí enfim Roberto então a gente deixa
3: Roberto Silva Apresentou show de caloros. Né? É, tudo que pode ser feito em rádio, ele fez. Tudo que pode ser feito na área de comunicação, ele fez. Então, acho que a palavra que vocês usaram hoje de manhã traz um reconhecimento para o Roberto Silva, o ícone né? do Rádio Santanense, né? porque fez tudo. Né? Fez tudo dentro da área da, da comunicação.
1: Exatamente, fica o nosso abraço aí e nosso reconhecimento até né, quando o Newton comentou aqui, a gente fica triste, né, com esse, esse tipo de, de informação, porque realmente são pessoas de referência na cidade, com certeza muitos ouvintes, muitas pessoas que acompanharam o seu trabalho aí ao longo do tempo.
3: É Quem é que não se lembra do show de calouros no Guanabara, apresentado pelo Roberto Silva, né?
1: Fica aí uma história, né? Inteira. Enfim. 8 horas e 18 minutos. Fica aqui o nosso carinho, nosso, nosso agradecimento, acredito, né, por tudo que também o Roberto Silva fez. É, questão de rádio, né? Aqui na nossa fronteira. E o nosso abraço carinhoso aí a toda a família. 8 horas e 18 minutos. Link aberto já para Rodrigo Ewald, daqui a pouquinho, dando seu bom dia trazendo as informações direto da DPPA. Seu Vitor Hugo dizendo aqui que hoje é dia do Rotary Clube. Bom, parabéns aí a todos os rotarianos pelo dia do Rotary Clube, né? O Rotary que tem sempre um papel fundamental aí ajudando na comunidade, na sociedade. 981 26 6959, esse é o WhatsApp aqui da RCC. Pessoal participando conosco, viu? e enviando as suas mensagens. Estanhaplateia.com.br, alguns destaques importantes.
3: Eu quero destacar, Keila, já que tu tá falando da plateia, o trabalho do nosso colega Washington Pereira, e seria importante a gente ouvir ele dentro do Jornal da Manhã porque através eh, do seu trabalho e muitas vezes, né? Através do trabalho da imprensa né, a gente consegue eh, coisas que às vezes é inacreditável e através desse trabalho do Ashton Pereira foi possível encontrar esse menino de cinco anos de idade que há dois meses, né? Praticamente dois meses tinha sido é, sequestrado na cidade de Ribeira e foi encontrado
1: pois é você encontra essa reportagem em aplateia.com.br inclusive a gente vai tentar ouvir o relato aqui do Washington que se envolveu de uma forma incrível aí nesse, nessa história e ainda bem que conseguiu trazer né, boas notícias a respeito do aparecimento do menino
3: esse menino é, é filho de um, um casal de brasileiro pelotense que é, foi assassinado em, em Ribeira, depois seu, seus corpos encontrados aqui na BR que vai para Quaraí, vocês vão lembrar disso, é, e agora ainda bem que o menino foi encontrado com vida, né? Sua família, obviamente, a família dos seus pais, ele deve de estar sendo trazido para Ribeira, depois, com um trâmite legal, deve voltar ao seio da sua família na cidade de Pelotas. Tá
1: importante portanto, daqui a pouco vamos tentar fazer com que o Washington conte essa história para nós aqui. Mas ela já está em aplateia.com.br. Oito horas e vinte e um minutos, pessoal participando conosco aqui no 981-26-6959. O aquela que ia saber se você pode me dar mais algumas informações sobre a isenção do imposto de renda. É de renda ou do imposto do IPTU? Ah, do IPTU. Ok. As informações você precisa obter lá na Secretaria da Fazenda, mas o, o mais importante é o, os requisitos, né? Você ter o imóvel no seu nome, né? E ter aí dois salários mínimos como renda familiar e uh, o local de 36 metros quadrados não pode ultrapassar 36 metros quadrados mas é importante você ir até a Secretaria da Fazenda né dentro desses requisitos aí e buscar as informações da documentação que você precisa apresentar lá, tá bom? 8 horas e 22 minutos Valdinei ontem foi atualizado aí os novos casos de Covid-19 em Santana do Livramento foram confirmados mais 97 casos. Tá? Uh, estamos com 249 casos ativos. Nós tivemos 172 altas recentes e 249 casos ativos. Para aquele número que nós tínhamos lá atrás, né? há umas semanas atrás, umas três semanas atrás, pode-se dizer que a gente já está mais tranquilo em relação. A, a curva ascendente né, que agora está sendo decrescente pelo número de casos que nós estamos vendo que uh, ainda há casos obviamente 97 casos é um número bem expressivo de casos confirmados mas também né, a gente está percebendo aí um decréscimo desses casos ativos bem como os especialistas falaram né, até o final de fevereiro alcançar aí o pico já é o decréscimo Desses números, né? Lembrando que o número de casos ativos vai variando diariamente de acordo com a alta de pacientes recuperados. Então, hoje nós temos, portanto, 97 casos que foram registrados, né, A partir de ontem, e ativos em livramento, 249 casos. 8 horas e 23 minutos. Não sei se o Rodrigo já consegue conversar conosco lá, direto da TPPA. Daqui a pouquinho nos dando o seu bom dia também.
3: O único problema né, que fica nesse estick push, stick push, que está diminuindo o número de ativos, lembrando que nós temos aí um final de semana com feriado prolongado uhum. de carnaval, embora não tenha é, liberação para acontecer festas, a gente sabe que o pessoal vai para a praia, é, se reúne na praia, faz aquelas é, festas. É, na rua, na praia mesmo, que a gente sabe que tem aglomeração, mesmo com toda a fiscalização, porque são festas sem autorização, né? E que acontecem, a gente sabe. E depois, sete dias, a gente sabe que <risos> tem o um
1: resultado. <risos> o resultado
3: da festa vem.
1: Pois é. Em Rivera, atualizando aqui o número, foram 94 novos casos ontem, e ativos em Rivera está. 587, tá um pouquinho mais elevado lá em Rivera do que aqui, viu? 587 casos, portanto, em Rivera disso da Covid-19, né? Bom dia lá para Noeli. Bom dia queira meus sentimentos pela família do radialista e pela família do seu Roberto. Muito escutei a programação dele aqui é a Lígia Silveira. 9, 8, 1, 26, 69, eu, eu vou
3: lembrando aqui é, de alguns programetes do Roberto que marcaram marcaram época um deles é o Saudade Não Tem Idade onde o Roberto tocava aquelas músicas da década de 70 às vezes até a década de 60 é, e sempre teve uma grande audiência e às vezes eu até brincava com o Roberto, mas tu toca as mesmas músicas quase que todos os dias. Mas é que o pessoal gosta. E realmente, né, se manteve para lá de 30 anos, de muita audiência, o, o seu espaço de saudade não tem idade.
1: Bem. É... Eu acabo de receber uma informação aqui bastante importante, Valdinei que eu acredito que os munícipes vão gostar. Ouvidoria digital do DAE. Temos, agora é oficial, a partir de hoje, 23 de fevereiro, o DAE passa a disponibilizar uma ouvidoria digital para todos os usuários. O atendimento será das 8 da manhã às 13 horas. Vai funcionar o seguinte, a ouvidoria não será responsável pelo encaminhamento de processos, mas por ajudar a sanar dúvidas sobre os diversos assuntos da autarquia. E o pessoal vai poder mandar um WhatsApp para o 3242 4440, ou no link da Bill, do DAI, certamente lá no Instagram. Então, uma boa notícia, né? Mais um canal de comunicação, agora via WhatsApp, nesse número, número tradicional do DAI, né no 3242 4440 o horário das 8 às 13, o pessoal vai poder usar também o WhatsApp para se comunicar com o DAI, com a ouvidoria. Repetindo que não é possível é, encaminhar processos, né? Através desse... desse WhatsApp. Mas, sanar dúvidas sobre os diversos assuntos aí da autarquia, 3242-4440. É o telefone. Para o pessoal fazer aí, hein? participar dessa ouvidoria digital do DAE. Eu acho super importante, né? Porque o, o DAI,
3: primeiro, ele precisa ter um canal direto com a comunidade. E segundo, né? no meu entender, o, o, e há muito tempo eu digo isso, o DAI precisava ter uma assessoria de imprensa, do DAE. Do DAI. Não a assessoria da imprensa da prefeitura. É porque as demandas do dai é, são diferentes e, e e às vezes requer uma resposta imediata para a comunidade né e lamentavelmente o dai não tem uma assessoria de imprensa pelo menos é, direta do dai e que eu saiba então acho importante essa ouvidoria porque com certeza vai fazer um pouquinho desse trabalho aí de ligação com a população.
1: mais uma pergunta aqui do ouvinte Keila. tu sabe se a justiça eleitoral está aberta, gostaria de fazer a transferência do título, obrigado, olha só ah, conversamos ontem inclusive sobre esse assunto aqui no Jornal da Manhã o cartório eleitoral né, está aberto do meio dia até as 19 horas por agendamento tá por agendamento e se a pessoa gostaria de fazer aí algum tipo de transferência do título, do título até o dia 4 de maio, tá? Não passa desse prazo. E a pessoa pode fazer via internet, tá? Caso não consiga, pode ligar aí pro telefone 3242-2503, acho que é. Deixa eu só tirar dúvida aqui se é esse número. É... Mas eu acho que é. O 3242 é 2503. Dá uma ligadinha depois, obviamente, do meio-dia, né? Para ver se você tem alguma dificuldade para fazer pela internet. Pode fazer através de um agendamento. Agendar a sua ida ao cartório e depois ir até o cartório para poder fazer. Bom dia, Rodrigo.
7: Oi, bom dia, Kila. Tudo bem? Bem, e você? Tudo certo. Keila Lozada aqui na delegacia de polícia de pronto atendimento é, algumas informações é, muitas delas não estavam liberadas para a imprensa viu Keila, mas aqui em contato com o pessoal é, que está de plantão, a gente conseguiu é, levantar algumas das ocorrências que foram abordadas Temos um
1: corte aí no sinal Rodrigo. É, tivemos um corte aí no, no sinal do Rodrigo. 8 e meia. e h 31 um abraço lá para o Germán Britos, que está nos acompanhando. Amanhã é o dia 24, o aniversário deles, faz 50 anos. Um abraço, viu, Germán? Muita saúde felicidade para você. E quem não sabe me dizer quando vão pagar a primeira parcela do 13 terceiro dos aposentados, dos aposentados e pensionistas? Ainda não. Nós estamos em fevereiro, né? Eu sei que o ano passado o pessoal adiantou lá para junho, enfim. Mas esse ano já não sei se vai ter esse adiantamento aí, viu? Mas até o momento não sei não. Agosto tá me dizendo aqui o Neil. Será em agosto a primeira parcela, então vai, vai ter mais, ser mais adi, adiado aí do que o ano passado.
7: Agora sim, tá Kila.
1: É Já saiu o calendário, tá bem? Obrigado, Carlos Nilo, brigadinho na programação, dizendo que vai sair em agosto, tá? Tranquilo, Rodrigo, contigo aí. Bom, Keila,
7: pelo menos quatro ocorrências de Maria da Penha, ameaça Capaz. a ex-companheira, olha, situação bastante compli complicada aqui em Santana do Livramento, viu? Vou te dizer que eh, não está fácil para esse tipo de casos. A gente teve um aumento crescente durante a pandemia, quando os casais começaram a ficar mais em casa, né? E agora, eh, ainda continua esse número alto por aqui. Esses registros, por óbvio, eles não são liberados para a imprensa, mas entram para a estatística de número de casos como esse e mostram como a gente como comunidade, como sociedade ainda está fragilizado para esse tipo de casos no sentido de combate, né? Mas mesmo assim a Brigada Militar e a Polícia Civil seguem atuando de maneira muito ágil aqui em Santana do Livramento eh, por conta disso. Também tem um boletim de ocorrência, Keila, que trata sobre o caso de estelionato. Mais uma vez aqui em Santana do Livramento. É difícil passar uma semana que a gente não tenha casos como esse. Só na é semana verdade. passada foram três e agora mais um. Uma pessoa liga, se identifica como do banco e aí que ela pede, diz né? Ou que nesse caso, ou que é... Tem algum débito no banco e precisa ser feito um depósito ou que tem algum valor para liberar e pede um depósito para que esse valor seja liberado. Mas na prática é um golpista que está do outro lado pedindo é, esse depósito em nome de outra pessoa. Então, fiquem atentos. No caso que foi registrado recentemente agora aqui na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento, a pessoa se deu conta, não caiu no golpe. Mas esses casos seguem acontecendo aqui em Santana do Livramento e mais uma vez fica o nosso alerta. Também tem um caso, Keila, que, que foi registrado durante o fim de semana por aqui e ainda está é, para o despacho junto ao delegado responsável é, pela DPPA neste momento. É, Trata-se de um caso de descumprimento de decreto da pandemia. Ainda segue acontecendo esse tipo de situação, quando as pessoas se afastam da, do centro da cidade, vão para uma chácara e realizam festas é, ou comemorações, né? É, fora dos moldes que é estipulado, estabelecido pelo decreto é, da Prefeitura de Santana do Livramento. Ou seja, descumprindo a lei, né? A vigilância sanitária e a brigada militar atuaram bastante no fim de semana e pelo menos uma festa foi encerrada por conta disso. Os detalhes foram registrados nesse boletim de ocorrência e estão aqui na delegacia de polícia civil porque afinal de contas as pessoas que promovem eventos fora desses modelos do decreto municipal acabam infringindo a lei que ela usada alguns dos registros da DPPA nesta manhã.
1: É certo, obrigada Rodrigo Evaldi, trazendo as informações direto da DPPA para o Jornal da Manhã.
2: Plantão Policial.
1: E o Rodrigo Evaldi nos abastecendo aí das informações. 8 horas e trinta e cinco minutos. Também a nova carteira de identidade nacional será lançada hoje, falando do RG Único. O novo modelo deve fazer com que o número do CPF seja adotado como padrão de identificação. Está previsto para esta quarta-feira o lançamento do RG Único, que deve fazer com que o número do CPF seja adotado como padrão de identificação em todo o território nacional de maneira obrigatória até o dia 6 de março de 2023. A unificação tem como objetivo a coibição de fraudes. O evento de lançamento do novo modelo de carteira de identidade nacional contará com a presença do presidente Jair Bolsonaro. Está marcado para as 15 horas e 30 minutos no Palácio do Planalto. Segundo a Folha de São Paulo, o RG Único poderá ser acessado também pelo aplicativo gov.br e a previsão é que deixe de ser impresso na forma física em até 10 anos. Também será possível cadastrar informações sobre a saúde do titular como, por exemplo, tipo sanguíneo e fator RH, além de disposição em doar órgãos. Para emitir o um novo modelo, o cidadão deve seguir procurando as secretarias de segurança pública dos estados. Caberá a elas fazer o registro do cadastro único federal. Quem já tem RG antigo poderá continuar usando até, por até 10 anos. Pessoas com 60 anos ou mais poderão manter o anterior por tempo indeterminado. Aí começa esta digitalização também. Tudo hoje tá caminhando para o mundo digital, né, Valdinei Lima? E tu sabes que por mais que eu ache muito bacana isso aí, eu, eu sou meia das antigas, sabe? Porque o dia que falta internet, meu filho, o dia que dá um troço numa rede, vai fazer o quê? Pois é. Mas não tem.
3: Não tem volta, né? A digitalização tá aí, não tem volta.
1: É, eu, eu, acho que a, eu acho que a digitalização ela é importante ela é essencial. Mas aí o dia que falta, que cai um sistema, que cai alguma coisa. Quanta gente nós conhecemos aqui que bom, até nós, vai pagar uma conta, vai... Neg... Ah, tá sem sistema. Ah, tá sem sistema. Ah, deu problema no sistema. Ou, ah, isso. Sabe? Ah, acaba atrasando a vida. Eu acho, que eu, eu acho que não que se substitua 100% o papel, sabe mas o papel tem o seu valor não sei, eu, eu sou meia, por mais que eu, que eu seja dessa era digital, eu ainda acredito que o, por mais que a gente migre pro digital eu não daria a Deus para o papel, mas eu tenho minhas
3: restrições por conta da própria minha idade, né mas eu sei que é, é um caminho sem volta e que a tecnologia cada vez é, avança mais e nos torna mais dependente, né, desta e claro, tem esses, esses pequenos probleminhas ainda, né, é, tem. como esse, né,
1: que e aí um é dia um, dá um, um problemão e um dia dá um negócio, e aí é? o próprio site ali do Ministério olha o que a gente passou esse ano com o Ministério da Saúde com as comprovações da vacina e aí, tá tudo lá no sistema não tem o um papelzinho o sistema do SUS, naquele momento em que a gente estava precisando de vacinação, foi hackeado. E aí, para a gente poder tomar a terceira dose, teve que apresentar o quê? O papel.
3: Mas não te preocupa que sempre tem alguém pensando em melhorar a tecnologia para não ter esse problema. E, sempre... e, ganhando muito, e ganhando muito bem, por sinal. E
1: não te preocupa que sempre tem alguém trabalhando para derrubar.
3: É o mesmo que vai... Receber para pra criar <risos> algo para não derrubar.
1: É, não sei, eu sou meia. Sou meia antiga para isso. 8h39, chegando o Luiz Fernando Nastigal com a previsão do tempo. Confira a partir de agora a
5: previsão do tempo e a temperatura, os índices de chuvas e os prognósticos para a região.
1: Em nome de Ricardo Pereira Imóveis, na 7 de setembro 786, tropeiro restaurante Choperia, na João Goulart de 1097, esquina Calbarão do Triunfo, esperamos você. E açougue La Campana, na Vasco Alves 536, telefone e um. Luiz Fernando Nastigal nos trazendo as informações da previsão do tempo. Bom dia.
8: Muito bom dia, Keila. Bom dia a todos. Okay, lá vamos ter o predomínio do sol, é, alguma, alguns pontos da região de livramento começaram o dia até com um, um pouquinho de neblina, de nevoeiro, né, com uma variação de nuvens baixas, mas ao longo do dia o sol vai predominar, onde ainda tem algum resquite de nebulosidade e até algum foco ainda de nebulosidade, pro lado do, do, do Uruguai ali tem vários pontos com neblina, é, é, vai predominar o sol, né, o tempo aberto com sol, inclusive com amplos períodos, céu azul, céu claro... No decorrer do dia. É, volta a esquentar bem, hoje caiu um pouquinho mais a temperatura, nós temos 15 graus de temperatura na estação do Instituto Nacional de Meteorologia, em Livramento, né? 15 graus, Esse 15 graus também é em Quaraí, Quaraí é, 15 graus e meio em Quaraí e 15,6 em Livramento, muito próximas as temperaturas. Agora, durante o dia, vai esquentar e vamos ter aquele calorzinho básico aí de 33, 34 graus na parte da tarde, hein? Tranquilo. Agora, amanhã, é, hoje o tempo é seco na região e amanhã já temos aí, aliás, já tem uma sequência de dias com, com pancada de chuva. Na, 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 já tem pancada de chuva amanhã da tarde para a noite e sexta depois, talvez comece a ter um pouco mais cedo essas pancadas de chuva. E no final de semana, algumas projeções chegam a colocar a possibilidade de termos aí alguma chuva isolada e passageira entre a tarde e a noite a possibilidade é bem menor, mas ainda tem essa possibilidade. Uma boa notícia é que modelos matemáticos estão indicando que os primeiros cinco dias do mês de março deve ter uma frequência maior de precipitação e até poderemos ter bons acumulados de chuva em diversas áreas do estado, até mesmo nas áreas de fronteira com o Uruguai. Pelos dados de hoje, vamos aguardar para ver. Né? Mas tem esse sinal aí positivo para o início do mês de março com uma uma frequência maior das chuvas
1: é, pelo menos nesse começo do mês. Keila. Certo, Luiz. A gente também percebe. É, tem um modelo que eu estou usando aqui, vendo do tempo.com, mostrando aí a, a chuva mais uh, evidente lá para domingo, segunda e terça. É né? mais domingo e segunda. Dentro do modelo que tu acompanha isso aí procede?
8: Nós vamos ter. É... Chuva já na quinta-feira, uhum. vamos ter chuva na sexta. Sábado e domingo são é, prestações muito pontuais, muito pontuais. Pelos dados de hoje, eu diria que até deve chover mais na região é, quinta e sexta. Claro que sábado e domingo tem chuva também, mas as chuvas que eu estou uhum. vendo. Ontem eu até comentei que entre a quinta e o domingo. Algumas projeções estavam colocando até bons acumulados, aí alguns pontos com 20, 30, outros com de 30 a 50. Né? Então, é, esses acumulados não mudaram ainda, estão mais ou menos nessa mesma base. Agora, os dados de hoje estão deixando mais irregulares as chuvas do final de semana, mas ainda assim mantendo um quadro de, de prestação também para o, o final de semana. O, essas prestações no final de semana, elas tendem a ocorrer... À tarde, no sábado mesmo, depois do meio-dia e no domingo também. No domingo até é um pouco mais tarde, está aparecendo ali entre o mês da tarde e até a noite ali, algumas pancadas de chuva. É, então são, são chuvas que ocorrem ainda dentro de uma massa de ar-quente, por isso que são precipitações que serão é, irregulares, Keila.
1: Também, então. Muito obrigada, viúas Fernando. Um abraço para você.
8: Um, um grande abraço. Já preparou a fantasia para o carnaval?
1: Bah, bem fantasiada. É, vou ficar fantasiada de A Bela Adormecida. Ah, a
8: Bela Adormecida.
1: <risos> Já entendeu, com né? Aquele,
8: claro, com aquele fiz a minha base. Isso. Eu até às 10 horas da
1: manhã.
8: 10? Tranquilo.
1: 10 horas? 10. 10 para as 2 da tarde. Isso. <risos> <risos> Eu sou dessas. <risos> Acorde cedo realmente por necessidade, viu? É, tá bom. Direi que quem dorme bastante vive mais, viu? Que é, não, é isso. É esse. bom pro coração, é bom pro coração. Exatamente, tô tentando é. aí, vamos lá, né? Tá meio difícil, tá meio difícil, mas tô trabalhando pra depois é, conseguir dormir um pouco mais. <risos> um abraço, Luiz, tudo de um bom abraço. pra você. Tchau, tchau. tchau, tchau. Isso é o Luiz Fernando Nastigal trazendo as informações aqui da previsão do tempo dentro do Jornal da Manhã. Voltamos às 8 horas e 52 minutos, direto com o Rodrigo Ewald trazendo informações para nós aqui no Jornal da Manhã. Então, Keila,
7: estou aqui na Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana para a gente falar sobre alguns assuntos. O primeiro deles é o estacionamento rotativo. Em primeira mão, nós dissemos na semana passada aqui no Jornal da Manhã que ele estava voltando de maneira experimental. Ou seja, é a organização da Secretaria de Trânsito em pintura e fiscalização nas principais ruas ali do centro da cidade. Quando começa, secretário Márcio Goulart, bom dia.
6: Bom dia, bom dia aos ouvintes da rádio. Bom, estamos iniciando agora em março. É, vamos iniciar a sinalização, é, a, o número de vagas e também a e também a a quantidade de, de vagas que vamos ocupar ali na, nas quatro vias ali, né? que seria Manduca Rodrigues, Vasco Alves, Andradas e Rivadávia Correia. Todas do lado da direita, com duração de 30 minutos. Então, a partir de março a gente já começa, e aí eu acho que a partir do 15, mais ou menos, eu acho que aí já começamos na fase experimental. Ah, começamos a divulgar, damos um prazo, assim como foi feito com a, a Rua 3 de Maio, né? Daí até começarmos a fiscalizar mesmo, efetivamente.
7: Como que está sendo recebida essa informação do rotativo, tendo em vista né, que a gente está falando sobre rotativo desde 2012?
6: Bom, eu acho que quem tenta usufruir das vagas ali na área central e que sabe que fica difícil, até para sei lá, comprar um, fazer uma compra ou fazer um pagamento, sabe que é bem complicado. Então, eu acho que a, a comunidade aceita essa parte aí dos 30 minutos e é gratuito, só que tem que ser rotativo. O pessoal já tem que ir estacionar, já sabendo que vai ficar aquele tempo. Se não sabe que não vai ficar aquele tempo, então não estaciona ali, estaciona em outra área.
7: Como é que vai funcionar? Não sei se já definiram, né? A, a fiscalização... É, desse trabalho do rotativo experimental ou seja, é, não vai ter nada impresso tudo mais mas vai ter alguém ali anotando por exemplo, o horário da chegada do carro, como é que vai funcionar?
6: Olha, a gente está pensando em fazer tipo um, um boleto ali claro, impresso pelo, pelo município com brasão do município é, colocando ali que é, a, a vaga é de 30 minutos e que será fiscalizado após os 30 minutos não cronometradamente, mas feito um um controle do horário, sim. O Rodrigo... Estamos com esse estudo do boleto. Esse. Perfeito. Rodrigo. Diga, Valdineco. Eu queria fazer uma pergunta para
3: o secretário. É, já que é em fase experimental, e tu, quando é fase experimental, tudo a gente pode experimentar. É, qual é a possibilidade de se ter uma parceria com alguma empresa, ou, a cada duas quadras, enfim... É, que a pessoa possa, estacionou, vai até aquele local ali, pega um boleto, né? Que tá o horário, um papel qualquer, vai e bota lá no, no, no vidro do carro. Por dentro, óbvio, né? Ou pelo menos que a prefeitura disponibilize uma pessoa a cada quatro quadras. Porque quando a gente vai em outras cidades... E, e tu estaciona o carro e, a, e às vezes tu tem que caminhar 4, 5 quadras até tu achar o local para pagar o estacionamento rotativo. E a gente não reclama. A gente faz, porque é uma regra. Porque quando tu não tem um controle efetivo, mesmo que seja de graça, a gente sabe que vai haver reclamações. Porque em algum momento a prefeitura vai ter que, os agentes de trânsito vão ter que multar. Porque se não tiver multa, se não doer no bolso, as pessoas não respeitam. Tem essa possibilidade, secretário, de pelo menos abrir esse debate?
6: Bom, Valdinei. Bom dia. Bom dia. É, eu acho que a gente está estudando essa parte aí de público-privada se chamaria, né? É, um, uma licitação feita pensando em, nos dois lados, né? Ser um trabalho bem feito e recursos para a prefeitura, até para repasses para outras uhum. outras, é, digamos outros órgãos aí que necessitem inclusive até de repente de transporte de transporte público né é, então nós estamos aí junto com o plano de mobilidade urbana fazendo esse estudo é, vamos em algumas cidades agora que a gente está vendo aí alguns exemplos bons aí de, de estacionamento rotativo onde é público privado então a gente vai tentar achar a melhor forma onde o município ganha e, o, e a comunidade também Pois é,
7: e fora essa questão experimental, né, lá na frente certamente vocês já estão estudando isso, como o senhor está falando, é, da licitação que vem por aí, para o estacionamento rotativo mais efetivo é, após a licitação a gente tem uma legislação lá de 2013, né, eu falava agora 2012, quando começou a discussão 2013 foi aprovado se não me engano, o vereador Carlos Nilo é, é, é o envolvido, né? É, nesse, nessa aprovação então. é várias, né, Valdinei é, e, e eu me recordo que essa lei ela ela prevê a raspadinha, né, para o estacionamento rotativo. Vai ser naqueles moldes, um aplicativo? Você já tem alguma ideia sobre isso, secretário?
6: Bom, olha, eu acho que tem que ser feito da melhor forma, né? A gente até acha que a raspadinha essa é meio tá meio defasada, eu acho. Porque, é, não tem um certo controle, é, eu acho que a, o que mais, o mais efetivo mesmo seria o aplicativo. Claro, de, deixando sempre um, uma segunda via, que seria um boleto pago ali numa loja mais próxima ali, digamos, a loja que seja conveniada, ela vendo ali essa parte dos boletos. O Mas tá a parte mais efetiva é aplicativo, infelizmente.
1: O pessoal está perguntando por que que não é que nem os outros municípios realiza, realizar a, a licitação e colocar parquímetros.
6: Eu não entendi.
7: Ah, aquela perguntou, secretário. Se é, perguntou ou não? Está lendo uma mensagem ouvinte. de ouvintes perguntando porque não se faz a licitação e implementa o parquímetro como acontece em outras cidades ao invés desse
6: rotativo experimental. Bom, na licitação será, será incluído ali se vai ser com o um parquímetro, com o um aplicativo, mas sempre terá várias opções, não será só o aplicativo. Até porque tem gente que não tem o aplicativo no seu celular ali, entendeu? E aí vai ter essa opção de poder pagar no parquímetro. Certo que ele, direi.
1: É, o pessoal está falando aqui ó. É, sou representante comercial moro em livramento atendo 15 cidades da região e sofro com o mesmo mal do colega que se manifestou há pouco, quero deixar minha opinião fazer algum tipo de estacionamento que siga um exemplo de Alegrete e São Borja pois os outros que existem na região são fábricas de multas exemplo Bagé e Uruguaiana Pode usar a alegria de São Borja como o melhor exemplo possível. Eu sou usuário e falo com propriedades, aqui o ouvinte.
3: Eu acho que em relação ao quanto tu não tem um regramento claro, é, acaba gerando multa. E aí reclamação dos dois lados.
1: Pois é. o pessoal está perguntando para onde vai o dinheiro do rotativo se é para tapar os buracos.
6: bom, o, a, o estacionamento rotativo permanente será feito licitação, claro, lógico está em estudo agora, em análise pelo, pela comissão de, do plano de mobilidade urbana então aí vai ser feito o um estudo em qual área vai ser aplicada essa verba, que geralmente em, na, na grande maioria das cidades é efetiva o transporte público, para melhoria do transporte público, né? e com certeza eu acho que é a melhor área que, que é feito essa, esse repasse então eu acho que tem que ser bem estudado e para ser bem formulado mesmo até para ninguém perder tanto o município como a comunidade, né?
3: Rodrigo, eu queria fazer uma uma não 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 Você não é uma afirmação mas uma constatação, né? Quando tu utiliza parquímetro e tu faz a listação e a empresa ganha e eu acho que esse foi um dos problemas que até agora a gente não tem estacionamento rotativo aqui em Santana do Livramento, o que fica com o município daquilo que é arrecadado é muito pouco. A gente sabe aí que fica entre 15% e 20% do que é arrecadado para o município. E aí, gente, e a, e a empresa que ganha para explorar um espaço público fica com 80%. E o investimento é baixíssimo. Então, esse é o maior entrave no meu ponto de vista, de que a gente não tem estacionamento rotativo porque é, é fácil botar um monte de parquímetro a cada quadra, quanto é óbvio, a empresa, se a empresa fica com 80%, em cada quadra ela vai colocar quatro vai arrecadar mais, por isso que eu disse isso dá uma forma mesmo que seja uma parceria público-privada que a gente tenha que caminhar cinco seis quadras para achar uma, uma conveniada mas aí a gente tem a, a certeza de que uma, a maior parte do bolo vai voltar para nós mesmos enquanto contribuinte, né, e não para uma empresa privada. Esse tipo Sim, de debate está é, aparecendo aí, aí, secretário. Tá onde
6: está sendo estudado, onde Vamos? vai ser, onde beneficia mais o município e menos a empresa, aonde é, aonde é privatizado com certeza é entre 15% e 20% aí da, da, do repasse para o município. Então, onde nós, onde nós faríamos, digamos, público-privada, esse repasse seria maior, ou, ou só o município gerenciar também tem essa opção, então, por isso que está no, 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 nós estamos tratando isso nas reuniões do plano de urbana urbano. É, e o aplicativo não tem boleto, né? As... o aplicativo é o aplicativo é uma opção é que Sim. tem várias opções exato e aí não te falei, tem... é, essa, essa forma mais tem simples celular, como é que paga se não tem aplicativo então é. sempre tem uma segunda via ali ou é um parquímetro ou é um boleto pois é essa forma mais simples do boleto né,
3: no meu simples modo de ver acho que é mais é, rentável para o próprio contribuinte né. Para o próprio contribuinte para o município Eu não digo que a prefeitura vai ganhar mais Na verdade quem ganha mais é o contribuinte É o que paga o estacionamento rotativo porque parte daquele dinheiro vai ter que voltar Em sinalização é e melhorias O
6: aplicativo, digamos, seria Você está em casa e quer ir no centro Aí ah, eu quero ir lá no centro pegar uma TV Ou sei lá, pagar uma conta ali Tu vai no aplicativo E já faz o pagamento dali da área Onde tu vai estacionar Tu vai ali, já vê as vagas, acredito que o aplicativo seja mais ou menos assim. Tu vai ver, olha a área onde tu vai estacionar, paga, efetua ali, paga, sei lá, 30 minutos. Aí é só tu ter deslocar lá e parar na tua área ali, já tá pago, já tá certinho, tu não te incomoda com nada. Essa é a diferença do aplicativo. É uma
3: opção, São né? São várias
6: possibilidades aí, é. né, Rodney?
3: Exato. Agora, para mim e pra Keila, por exemplo, que nós somos muito chegados à tecnologia, <risos> eu prefiro o boleto. Pois é.
7: O que que eu vou dizer pra vocês? Se atualizem, viu? Viu, Keila Lousa? Então. Keila Lousa.
1: <risos> então.
7: Bom, vamos lá. Olha, é, é o... outro assunto. Oi, Rodrigo, é só o Diga. vídeo aqui
1: que tá colaborando, esse que é representante comercial, ele diz o seguinte. Eu tenho um aplicativo. Depois do sistema de alegria de São Borja, é a melhor opção, ele tá dando... Uh... A informação é para que o pessoal tente sub, é, descobrir como é que funciona a decretação Borja lá.
7: Aí vamos aguardar, né? Tomara que a Prefeitura de Santana do Livramento possa nos surpreender também é, com relação. A, aos próximos passos do rotativo aqui em Livramento. Agora tem outro assunto que eu queria abordar com o secretário, que é sobre a retirada de cavalos soltos em vias. Os equinos que seguem sendo retirados porque são encontrados pela Secretaria de Trânsito eh, em apoio com a Secretaria de Agricultura aqui em Santana do Livramento. E somente ontem, pelo menos seis foram apreendidos situação bastante complicada aqui em livramento, porque é um problema antigo, olha, há muito tempo a gente fala sobre isso, e segue acontecendo, né, secretário? E é uma
6: preocupação também com relação aos acidentes, né? Bom, é, com relação ao recolhimento de animais, é, equinos e, e bovinos, é, está, ontem teve uma operação, com a secretaria de agricultura e hoje está tendo com a polícia rodoviária também que eles estão utilizando o caminhão próprio deles então está até sendo recolhido alguns animais é animais soltos na via não é animais presos que fique bem claro né se tem um animal preso ali no numa, numa área ali tranquilo está preso mas animais soltos e como que
7: a secretaria é, vê essa situação dos animais soltos, e quais são as medidas, né? Bom, aprender o animal,
6: existe alguma multa, como que localiza o dono, enfim? Bom, é o animal é apreendido, dependendo se ele é marcado, até tenta se localizar o proprietário, mas geralmente não são marcados. Então, ele vai para a chácara lá, da, eu acho que é para o campo de cooperação, se eu não me engano, Aí lógico que tem o um veterinário que faz os primeiros exames nele, que ele está junto ali no recolhimento. É, ele é marcado e é levado lá para o campo de cooperação e aprendido. É apreendido. E aí até o proprietário, porque também não tem como procurar o proprietário de um animal que não tem marcação. Então acho que é por aí. Mas é preocupante mesmo os animais soltos aí na via.
7: Seguem os acidentes, secretário? Ou é um dado só que a gente percebe a olho nu assim e não tem acontecido tanto.
6: Bom, não tem acontecido ultimamente não. Até por uma, até por esse processo aí de recolhimento de animais, né? Eu acho que é, fazendo esse esse essa fiscalização efetiva aí, eu acho que o pessoal vai começar a se conscientizar de prender o animal, né? Acho que é por aí.
7: Ah, certo. Keila Valdinei, tem alguma pergunta sobre o assunto? Eu, eu só queria uma última
3: pergunta, né? É, só para informar também, o, hoje a, a PRF tem um caminhão né, dela próprio, né? E o município tem um caminhão cedido pela PRF, né? Só para confirmar com o secretário, são dois caminhões operando aí. Que é a PRF, até porque a gente entrevistou o pessoal... Ela precisa ter um caminhão dela para atender outras localidades. Mas é, conveniu com o município e o município tem um caminhão agora cedido pela PRF. É isso, né, secretário?
6: Sim, hoje temos um caminhão que foi cedido pela Polícia Rodoviária Federal e que está sob nossa tutela ali. E aí é onde a gente faz o serviço esse de. Quando eu nós chamo e avisam onde o cavalo está, e aí o caminhão se desloca até lá com veterinário e com o pessoal que laça né, os cavalos e a Exato. rodoviária tem o dela também, até para atuar na, na área de rodovia. Exatamente. A última
3: pergunta, é, secretário, a mudança da Salgado Filho deve de ocorrer ainda nesse primeiro
6: semestre? Mudança de sentido. É A mudança da Salgado Filho também para março. Por quê? Porque nós estamos agora, nós estamos atuando na área de escolar faixas de segurança, é, sinalização de transporte escolar. Então, como começou as aulas, né? Então, assim que a gente terminar essa parte aí, a gente já vai direto para o rotativo, esse experimental, e também para Salgado Filho ali, para transformar em uma única. No sentido
7: Tamandaré até a Saudade da Gama, né?
6: Sim, sim. É Sentido bairro, é, centro do bairro sentido centro-bairro, até lá a Saldanha da Gama. Aproveitando que a gente está
7: nesse assunto, deu certo a 13 de maio, qual é a avaliação do secretário de trânsito?
6: Bom, a avaliação é boa até agora não houve nenhum, nenhum acidente que, que tenha sido é, grave ou um pouco de danos, né? Então, eu acho que o pessoal gostou e, e, e tá bom ali de transitar ali. Quem transita ali pela TES de Mar viu que tá, tá bem bom. Até para te cruzar ali, as vias de cruzamento ali, tá bem, tá bem legal. Keyla, Rodrigo, pergunta, Valdinei sabe que acabou me chegando uma
3: pergunta aqui é, de um empresário da região central e é importante eu achei, estava escutando aqui importante, ele, ele me disse se for possível questionar o secretário é, e, e não é desse governo, viu? Não é desse governo. Ele entende né, que tem é, em, algumas, lo, em alguns locais tem muita vaga de carga e descarga né? E, e outras não. Às vezes tem quadras, e ele me citou algumas, e o trânsito deve saber, que na mesma quadra chega a ter duas, três, vaga de carga e descarga. Quero ressaltar que não foi desse governo que foram colocadas essas vagas. Se não tem como fazer um reestudo, pelo menos dar uma volta e... opa, até porque agora vai ter o rotativo. Tem vaga demais aqui nessa quadra. Ou já, já se faz esse levantamento? Não, pode ser feito,
6: sim, assim, quando for feita essa parte do rotativo, até o rotativo experimental. Por que, que existe o cargo de descarga? Não é somente para o caminhão, é para o veículo que vai ali comprar, vai levantar uma TV ou uma cama, por isso que há esse cargo e descarga. Exato. Então assim que a gente começar a regulamentar a parte do do, do estacionamento rotativo, aí já serve até para o cargo e descarga também, para uma caminhoneta, né? Inclusive, para carregar Entendi. e descarregar. Exato. Então até dá para pensar em diminuir essa, essas áreas de carga e de descarga. Até porque quando
3: forem é, instalar, é, aí vão perceber que ne, nesse local que está sendo proposto, tem muita carga e descarga. Mas isso aí é um trabalho da secretaria, que com certeza vai, vai ficar atenta para esses detalhes acho que é isso Rodrigo se nós a gente agradecer todo o programa aqui, aqui, aqui o de secretário.
7: secretário de trânsito, transporte e mobilidade urbana, Márcio Boulart pela disponibilidade e desejar sucesso aí nessas mudanças que vem pela frente estou vendo que o março vai ser um mês cheio de é,
6: adrenalina, digamos assim secretário É, esse mês de março promete ah, então eu agradeço a vocês aí agradeço a repercussão e estamos aí para para qualquer é, sugestão, ó. como eu falei, eu acho que é só vir na secretaria aqui, ou ligar para cá dar sugestão, reclamação, estamos é, disponíveis aí para qualquer situação e olha o telefone não acontece. para
3: o Rodrigo Nilo tá me não lembrando aqui, Carlos Nilo que também é obrigatório é? 2% das vagas para pessoas com deficiências e 5% para idosos também tem esse detalhe, né?
7: sim é, é uma série de pontos aí que ah, vai faltar espaço, talvez, viu, Valdinei, não, para o pessoal, rotativo. Não, uhum. não, não, não vai
3: faltar espaço que o pessoal trabalha. Gente, como tá chegando, mensagem aqui, ó, Valdinei, sobre cones colocados na frente de lojas, como fica? Ah, a Secretaria vai ter que fiscalizar, cara.
7: É, eu é. recebi mais aqui sobre estacionamento a 5 é. metros da esquina. É, tem uma série de pontos aí que certamente dentro dessas desses novos moldes, né, que vão aparecer certamente uh, daqui para frente, principalmente a partir do rotativo ali no centro da cidade, uh, a, a a a pintura, a sinalização, né? Isso. Vai contemplar é. essas e modernidades. Outra dali. questão que tá
3: chegando, ó, quem é que fiscaliza o estacionamento a 5 metros da esquina? Eu sei que teve algumas alterações do pessoal <risos> colocando estacionamento de moto, Sim. mas é uma loucura tu não consegue entrar na, na Andradas e na rivadava em alguns pontos porque o pessoal estaciona praticamente ali na na, na esquina, então agora com, a, com, com esse estudo e a colocação esses detalhes aí vão ter que vão ter que mudar é... Gente, não para o telefone. Vou deixar, Rodrigo, senão nós não vamos encerrar. tem
1: muitas aqui também, mas... É, já que o é um tema que mexe com aqui, o dia a dia de tudo,
7: né? É, de todos, aliás. É, então, não, não seria diferente. Mas devolvo para ti, que já já vou entrevistar o secretário de obras aqui. Tá aproveitar certo. que estamos aqui no curralão. E vamos tratar sobre vários assuntos da infraestrutura urbana também.
1: Tá certo. Obrigada, viu? Rodrigo, Evo, de 9 horas e 15 minutos. Do outro lado do visor eu tenho o Nick, que vai nos trazer informações a respeito do dia de princesa do Grupo Plateia. Tá chegando o mês de março e, junto com o mês de março, o mês da mulher. E, obviamente, o Grupo Plateia não poderia ficar fora desse, desse, desse mês da mulher. E o Nick vai nos explicar, porque nós anunciamos aqui... É que o pessoal poderia participar desse dia de princesa, que vai ter vários brindes aí que o que o. O Nick vai explicar quais são esses brindes, né? Que vão estar sendo dados aí a esta princesa que vai ser eleita pelo público porque já temos três finalistas, né Nick? Bom dia.
9: Bom dia, Keila. Bom dia, Rodrigo e Valginei. Bom dia para quem tá com a gente no Jornal da Manhã. É isso mesmo, já temos as nossas três finalistas do concurso. Lá no nosso Facebook a gente disponibilizou ali a foto das três, a frase que elas nos enviaram e também o nome delas. Então, a partir disso, o pessoal vai lá e vai votar na sua preferida. Óbvio, vai ler a mensagem delas e vai votar naquela que ele julga que merece. A gente até colocou ali quais as sinalistas merecem ganhar um dia de princesa e ser a capa do nosso caderno de variedades. Então, ali a gente colocou as três e para votar é simples. Como é que faz? Tem ali as reações, né? A gente sabe como é que são as, as reações do Facebook, né? Aquele coração, o curtir, o bonequinho, aquele com o coração na mão. Que o bonequinho eu da força. Esse uhum. mesmo, pronto. próprio. Então, assim, ó o pessoal vai votar a partir disso. Cada é, participante corresponde a uma reação. E é simples, é só o pessoal reagir com o emoji que corresponde à sua resposta ali a gente já tem ali cerca de 320 reações bastante comentário o pessoal está votando está compartilhando as participantes mesmo estão compartilhando para que as pessoas possam votar e garantir a vitória de alguma delas então o pessoal pode entrar no nosso facebook e deve votar ali em qual das participantes das finalistas que merece ganhar esse dia de princesa
1: lembrando né Nick que a votação não é por comentários não 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 é pela reação é ou o coraçãozinho isso. ou curtir ou, ou força o força isso, né aquele da bonequinho com o coração então uh, essa, essa é a forma de votação. Essa Bem é simples. a forma de
9: votação. É, é simples, né, aquela É simples, é prática e, e já contabiliza ali e o pessoal, além disso, o pessoal também pode ir acompanhando ali. É, clicando ali pode ver uh, o, o número de reações que cada participante já teve. Então a gente convida mais uma vez o pessoal votar na, em uma das três finalistas ali.
1: Perfeito. Dentro dessa, dessa votação que está sendo realizada, o que, até quando o pessoal pode votar e o que, que ganha essa
9: princesa? Então, o pessoal tem até o domingo, dia 27, para votar. Até o domingo, a nossa votação vai estar tá aberta, ele pode votar ali e pode é, garantir a vitória de uma das três finalistas. A mais votada vai ganhar um dia, é, uma hospedagem com café da manhã no Hotel Emirates. Vai ganhar também a entrada no Parque Amsterdã com banho de imersão. Vai ganhar presentes da Sedução, Semijóias -joia, semi e Langerris, além de uma superprodução, cabelo, unhas e maquiagem, no setor feminino da barbearia autoestima com o pessoal lá da MS Cabelo e Corpo. E além disso, vai ser a capa do nosso caderno de variedades do dia 5 de março, que é uma edição que sai no sábado, uma edição especial do Dia da Mulher que a gente está preparando já. E essa a vencedora vai ser a nossa capa. Vai, sair, vai sair, sair ali na capa toda produzida no dia 5 de março, que é o dia da mulher da nossa edição. Então, ela vai ganhar todos esses presentes e o pessoal pode estar tá votando até o dia 27, até o domingo.
1: Perfeito, então. pessoal vai lá no Facebook do Jornal Plateia e pode votar. Não esqueça que a votação é conforme a reação que você Isso. Né, der. Então, antes de, de fazer qualquer tipo de reação na postagem, leia... As três frases ali que o pessoal enviou, né? Isso. E depois dessa leitura, decida em quem você vai votar.
9: E tem o pessoal ali comentando, também torcendo. Mas a gente lembra que a votação é pelas reações. Se quiser comentar torcendo por, pela tua amiga, independente, pode. Comentar ali torcendo, é, compartilhando também, pode. Mas a votação é pelas reações. É importante a gente ressaltar. E a gente pede também que tu compartilhe. Vota ali e compartilha. Olha, pessoal, a minha amiga, minha mãe, independente... Está concorrendo, compartilha, pede voto e pede para o pessoal lá entrar aqui na nossa página para votar.
1: Tá é certo, Nick. Obrigada pelas abraço. informações. Né? Um abraço, viu? Nove horas e dezenove minutos. Seu é Jornal da Manhã aqui na 95.3 Lembrando que estamos para Instituto Gulino Andrade, Tradição em Diagnóstico por Imagem três dois quatro e Compre online 24 horas em lojaspompeia.com ou baixe o APP Técnico em Enfermagem é na Exatos no 32445354 pelas redes sociais. Pizza na hora, fica em casa, eles levam até você no 32424709. Quinzena tênis e agasalho Modazine, parcelamento em 10 vezes fixas. Modazine moda é assim. Também é qualidade nos serviços que oferece já há 15 anos. Temperatura para a Casa das Mildezas, 62 anos de história com você, tudo em Aviamentos e Armarinhos no beco da Igreja Matriz. WhatsApp é 98426 0295. E a temperatura nesse instante em Santana do Livramento é de 23 graus. Também para os nossos parceiros da USAFE, conta com uma diversidade de máscaras a partir de R$ um real, Alina Daltro Filho 858, próximo ao posto de saúde, pensou segurança. Pensou ao Safe. Postos pegar e Feluma, a gente acredita no que faz. Doutora Valene Mota Teixeira, na 13 de maio, 960 3244 5886. Zona Franca, com a liquidação, a liquidação de 50% à vista e também 20% no prazo. Na Andrada 115, Andrada 141, a Zona Franca é um show de moda. Faça o cartão Red Vivo, fica pronto para economizar. Você ganha até 40 dias para pagar suas compras. Também a Amigo Internet, quero deixar um recado importante, lembre-se que você pode solicitar um atendimento através do 0800-645-4200. Ligue, eles estão pertinho de você. Consultório de Gastroenterologia, Dr. Jonathan Lisca, Manduca Rodrigues, número 200, na sala 402, agenda Eu tua fazia. consulta, no 3242-3845. Também para Vida Card no 4433 44 agenda tua consulta lembrando que tem módulo odontológico todos os dias avaliação por conta do Vida Card nutricionistas psicólogos fisioterapia clínico geral de segunda a sexta-feira faça teu cartão dentro do mês de março você ainda ganha três sessões o voucher aí de três sessões com depilação a laser na Espaço Laser 3244-4433 ou na Duque de Caxias 1533 Sorri Fácil, Sorrir é uma conquista. Tamandaré 2440, também o telefone para contato da Sorri Fácil é 3244-4109. WhatsApp é mais 598-9191-0929. RT Davis Pise, Viana CRO 1952. Rodrigo Ewald e as informações.
7: Como eu disse, aqui na Secretaria de Obras, agora Keila Lousada, com o secretário Dilmar Pereira, para a gente falar sobre o trabalho que está sendo realizado nas vilas e bairros aqui de Santana do Livramento. Claro, o livramento é grande, né, Keila Lousada? E por isso, esse trabalho é, se intensifica em alguns hum. pontos da cidade já faz algum tempo, né? Que a secretaria vem dando essa resposta à comunidade de, de Santana do Livramento e esse é o momento, né, secretário? O momento de verão, onde vocês estão agora? Bom dia.
10: É, bom dia a todos os ouvintes, a o Valdinei. Uh, agora, nesse momento, a gente está na volta ali nos no jardins, uh, próximo ao motel do, do Porto ali. A gente está fazendo um trabalho ali de patrulhamento e compactação. Uh, durante essas duas semanas foram quase que ininterruptas, né? Esse serviço de patrulhamento, uh, fizemos o Jardim Alvorada no, no início da semana, uh, fizemos a Vila Queirolo, né? Uh, e a, a Vila Real e agora estamos aqui nessa área aqui fazendo essa essa desse, nessa localidade também fizemos a Avenida Brasília né que embora a gente tenha tal tá um, um processo de licitação a, o asfaltamento daquela localidade mas a gente tem que dar atenção também para que siga o pessoal trafegando ali no nesse local
7: bom e qual é o foco nesse momento? Vocês hoje estão ali naquela região do dos Jardins, próximo a José Ferrão, né? É, mas certamente o, vocês já têm um cronograma, né, secretário?
10: Sim, a gente tem, tem esse cronograma, procura mantê-lo. Claro, existem situações emergenciais, por exemplo, que onde há uh, rompimento de alguma rua, uh, é local onde passa o, o ônibus, a gente procura dar mais atenção a esses locais. Mas é em questões emergenciais, senão a gente Procura cumprir todo o cronograma de dentro do, do bairro, da, da vila, né? a gente procura cumprir todo, executar todo o serviço ali nesse local.
7: Keila okay, Valdinei, alguma pergunta? Só uma, né?
10: É,
3: tem alguma notícia, alguma informação sobre equipamentos novos para trabalhar nas obras aqui em Santana do Livramento, fruto de articulação é, do secretário desse
10: governo? Sim, é, eu tive ontem, ontem e anteontem, a gente esteve em Porto Alegre, né, falei diretamente com o secretário de Obras lá de, do Estado, né, o Stedley, e aí entregamos em mãos e protocolamos um, um pedido de maquinário né, para que livramento possa ser contemplado. Uh, fomos bem recebidos, uh, estamos na, numa lista de espera. Né, é, se, Segundo a informação que ele nos repassou, eles têm agora, de momento, um, um maquinário usado, que está lá na, na, na secretaria, né, e poderá ser liberado ou não, depende da avaliação que os, que os mecânicos fizerem lá, que eles tiveram que licitar uma uma empresa para fazer o levantamento todo o orçamento desse maquinário se tem condições de uso se tiver condições de uso, for pouca coisa eles podem nos liberar né, que seriam caminhões e escavadeira e também a partir de junho tá em processo de licitação um maquinário novos pelo estado Fique bem claro o estado, tá? Listando várias máquinas e que qual livramento já tá na lista de de, de espera também, né, de para receber esse material, esse aí equipamento, caso maquinários, vários tipos de máquina. E caminhões.
7: Ou seja, o Estado vai licitar e, e entregar ah. para
10: o município, é isso? Sim, é feito um convênio. convênio. Uh, parece que eles vão mudar a política desse convênio, segundo ele me falou. É porque o secretário ele sai agora para campanha política né que ele é candidato a deputado novamente então a partir do dia 28 de março troca-se os secretários Então a partir daí uh, a gente vai tentar conversar com um novo secretário e ver essa questão aí uh, eles esses convênios a princípio vão ser alterado na, na durabilidade né uh, que de, geralmente era um ano prorrogável por outro ano por meses e aí agora seriam por meses um empréstimo de uma máquina Agradecer em torno de três a seis meses. É o que ele me relatou lá. nem né? Acho que é
3: isso. Agradecer Sei sempre lá. a presteza aí. Tá
7: ah, certo. Agradecer ao secretário, deixar à disposição o microfone da ICC. Caso queira levar alguma informação, algum comunicado à comunidade, fique à vontade. É, eu
10: pedir um pouco de paciência para a comunidade que a gente está chegando, né, no, no, nos locais está tendo o máximo de cuidado para tentar atender todas as, as vilas, né, todos os bairros em relação a isso aí. Uh, estamos cumprindo algumas medidas impositivas que é pela secretaria de obras, né, uh, fazendo calçadas e em uma das praças que tem essa medida, uh, breve faremos uma uma calçada ali que liga Uh, Francisco Reverbel com a até lá a entrada da da Coab seria uma, uma calçada uma medida impositiva também que a gente tem que cumprir, né? Que nós breve estaremos fazendo ali um, uma calçada para o pessoal caminhar e, e com segurança ali naquela área ali que é bem, bem conflitante ali, o pessoal caminha quase aqui no meio da, da, da via é, então dessa, dessa forma aí a gente tá tentando atender o, é, o propósito do governo Ana Taroco e, e Evandro Gotemir e também que eu estou a, a a minha secretaria tá em apoio à secretaria de, de agricultura na parte do estrados rurais, né? Uhum. De, eu e o secretário do agora há pouco tivemos uma reunião aqui, estamos montando um, uma estratégia diferente pra, em relação a isso, né? Que brevemente a comunidade aí vai vai saber né? Como como vai ser feita essa essa questão aí até para dar mais mobilidade e o escoamento da, da nossa safra aí do interior do município.
7: Certo, secretário, muito obrigado pela disponibilidade. Um bom dia, um bom trabalho para o senhor.
10: Tá bom, um bom dia a todos. E agora no carnaval que o pessoal né, vá devagar, que, né, que, que possa curtir familiares, tudo, sem aglomeração também, que ainda vivemos essa questão aí do Covid. E que a Secretaria de Obras aqui está à disposição da comunidade. O que precisar é só ligar o 3968-1090 que estaremos a atender.
7: Secretário Municipal de Obras, Gilmar Pereira, aqui no Jornal da Manhã. Aquela Luzada, volto contigo no estúdio.
1: Certo, obrigada, Rodrigo evote pelas informações, 9 horas e 30 minutos. Nós vamos ao nosso intervalo, daqui a pouco nós voltamos com mais informações aqui dentro do Jornal da Manhã. Não sai daí.
0: Jornal da Manhã, comece o seu dia bem informado.
1: Voltamos, 9 horas e 36 minutos, aqui na 95.3, a que você em primeiro lugar. Lembrando que estamos para os nossos parceiros. Instituto Golina Andrade, tradição em diagnóstico por imagem, 3242-3033. Não esquece, para você participar da grande promoção dos consórcios e Amarra, uma cota de consórcio e ganhe uma viagem a Roma. Ou uma moto Nel. Entre em contato com a Janete Badra Imóveis. A promoção termina dia 28 de fevereiro. 3241 dois, quatro, ou no nove, nove, Compre online 24 horas em lojas Pompeia.com ou baixe o app. Técnico em enfermagem é na Exatos, três, ou pelas redes sociais. Pizza na hora, fica em casa, eles levam até você, três, dois, e Quinzena, tênis e agasalho, Modazine, parcelamento em 10 vezes fixas, Modazine e moda é assim. Também a hora certa para o Safe conta com uma diversidade de máscaras a partir de um R$ outro Filho 858, próximo ao posto de saúde. Pensou segurança, pensou ao Safe. Resumo esportivo para postos, espigão e feluma, a gente acredita no que faz. Doutora Valene Mota Teixeira, na 13 de maio, 960, 3244-5886. E a Zona Franca, a liquidação de 50% à vista e 20% no prazo da Andrada 115 e Andrada 141. A Zona Franca é um show de moda. Também faz o teu cartão rede vivo, fica pronto para economizar. Você ganha até 40 dias para pagar suas compras. Amigo internet, quero deixar um recado importante. Você pode solicitar atendimento através do 0800-645-4200. Ligue, eles estão pertinho de você. Consultório de gastroenterologia, Dr. Jonathan Lisca, da Manduca Rodrigues, número 200, sala 402. Agenda tua consulta pelo três dois Também para a Vida Card, agenda tua consulta no três dois Tem a doutora Miriam Vilagran psicopedagoga, atendimento toda terça-feira. Doutora Eleu da Rosa, psiquiatria, toda terça, quarta e quinta-feira. Lembrando que no mês de fevereiro, se você fizer aí o seu cartão rede, é, da Vida Card, você vai poder ganhar um voucher com três sessões de depilação a laser lá na Espaço Laser. Aguardamos seu contato no 3244-4433 Duque de Caxias 1533. E a Sorri Fácil Sorrir é uma conquista na Avenida Tamandaré 2440 telefone 3244 4109, WhatsApp mais 598-9191 0929 nove URT Davis Pizzi Viana CRO 1952 939, Valdinei. Keila, nós temos
3: que comentar ainda, aproveitar também o Rodrigo, ontem nós tivemos a decisão né, da juíza Carla, Carla Palhares em relação ao mandado de segurança da Câmara de Vereadores, né? E aí a decisão foi contrária aí ao mandado de, de segurança da Câmara de Vereadores, reforçando já a primeira decisão da juíza naquela ação eh, da Prefeitura eh, contra o decreto legislativo. Então, lembra que a gente tinha comentado, né, tem mais outros processos tal, eh, no dia de ontem, em relação, para quem não sabe, ao índice do IPTU.
1: Pois é, Rodrigo, dentro dessa decisão aí que foi, foi dada pela juíza, né, é, a gente destaca aqui, né, e as pessoas estão é, principalmente lendo e falando aquilo que já havia sido dito, né, Valdinei, que a legislação aprovada pela Câmara previa o reajuste do IPTU, conforme aí diz a juíza, né, nesse, nesse documento, nesse em parte dessa decisão da juíza. Acho que nós perdemos o contato com o Rodrigo aqui.
3: É, daqui a pouquinho o Rodrigo volta. É, a gente vai colocar a Maria Dreckner, né, secretária de Assistência Social, por telefone. Já passei o contato para o Júlio. É, daqui a pouco o Rodrigo volta aí com mais informações dentro do nosso jornal da manhã, mas é isso reforçando, inclusive ontem é, no início do programa a gente até falou ó, tem mais decisões e, e aí a expectativa era de como seria né e, e obviamente deu a lógica né? em relação ao data de segurança, não significa que a Câmara de Vereadores não passa a recorrer é, e ainda tem um outro processo é, é, em nome do CIN de Lojas enfim que também trata desse mesmo tema. E a gente fica aí no aguardo se vai ter uma decisão ou não por esses dias. Muito
1: bem. Nove horas e quarenta e um minutos, já está conosco aqui a secretária Maria
4: Dreckner. Bom dia. Bom dia, bom dia, Keila, bom dia, Valdinei, como
3: estão? Tranquilo, secretária, e feliz aí com essa ação que vocês estão promovendo a Secretaria de Assistência e Inclusão Social nesta quinta-feira.
4: Pois é, né, mas é aquilo que eu disse, é como a prefeita diz, né, missão drada é missão cumprida, né, e a gente precisa, e a gente precisa cumprir, eu havia falado para vocês que nós já íamos começar esse mês, e graças a Deus já vamos fazer uma ação bem grande e de muita valia, porque lá no Wilson é um, uma área em que é necessário esse tipo de ação, até porque nós precisaríamos ter um craso lá, né, Valdinei?
3: Exatamente, para atender aquela população que é enorme. Mas já que a gente não tem, o CRAS vai até lá com toda a infraestrutura, né? E aí, Exatamente. Eu, eu queria que a senhora explicasse o que, que vai estar acontecendo, CRAS, CREAS, Auxílio Brasil, Cadastro Único, todas as dúvidas das pessoas vão ser tiradas.
4: Isso. O que que acontece, né? O objetivo é a gente levar o serviço do CRAS, o serviço do CRES, o serviço do Conselho Tutelar, o serviço uh, do iPad, o serviço, o Acessuas, nós já vamos começar a levar também, já vamos pegar cadastro de quem quer participar do programa, eh, é, porque logo já está começando a ativa, né? Já fizemos a seleção, já escolhemos as pessoas. O Acessuas o fazer... é
3: importante também falar que eu acho que dá acesso aos cursos aqueles é, profissionalizantes, né? Ou não.
4: É, a gente é, é, o Acessuas, ele vai, ele trabalha nessa área, né, da promoção do emprego, do trabalho. Então, da inserção, na verdade, é o mercado de trabalho, né? Então a gente vai fazer vários projetos e, e, e precisa conseguir, e precisa conseguir várias parcerias, mas uh, a gente já começa a fazer cadastros de quem tem interesse, né, Valdinei? Porque daí a gente já começa a montar tem o uma público. Demanda. Exato, já começa a criar a nossa demanda. Mas o objetivo principal amanhã é levar o CRAS. Levar o CRAS para quê? Para que as famílias possam procurar uh, tanto, principalmente CRAS e cadastro único, né? Ah, eu preciso atualizar o meu cadastro único, ah, eu não tenho cadastro único, ah, por que, que eu não recebi Bolsa Família? Talvez nós não consigamos atender as demandas com respostas amanhã, mas a gente consegue colher as demandas, isso é muito importante. Que é como a gente faz na área rural, que muitas vezes a gente vai e não tem internet, né? isso. Então a pessoa vai, a gente colhe as demandas, pega a documentação ah, eu quero encaminhar meu RG encaminhar RG, a gente não vai encaminhar mas para encaminhar o RG, hoje você precisa de uma certidão atualizada, a gente já vai também pedir, pode pedir emissão de certidão, então é, são vários serviços que o CREAS e o Cras oferecem, e do, ah, eu sou idoso, eu não tenho a carteirinha do idoso como é que eu vou? Vai lá, se informa eu digo, Valdinei, que é muito importante que as pessoas, qualquer trabalho voltado à assistência social, benefício carteira de idoso, certidão, cadastro único, Bolsa Família, ah, eu queria ver se que eu conseguia pegar a cesta básica, eu preciso que vão na minha casa fazer uma visita domiciliar. Aproveitem esse momento para irem lá, porque toda a demanda que nós pegarmos lá amanhã será efetivada posteriormente. E, e o que a gente puder já resolver amanhã, vamos resolver amanhã. Porque é necessário. É, 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 e vão haver mais ações lá, porque o nosso público lá é muito grande e a gente precisa atingir esse público que muitas vezes não consegue ir no cras porque é lá no armo, né? Mas as pessoas precisam aproveitar. É, a Associação de moradores, está de parabéns. É, ontem eu recebi um videozinho deles, uma moto com uma caixinha de som tá levando a, a informação para a população. Então esses, essas ações têm que ser valorizadas. E a gente precisa que o pessoal que precisa da assistência social, seja qual serviço for, seja dúvidas ou seja inscrição, que vai e nos procure lá na Associação de Moradores do Wilson, porque é uma ação muito importante.
3: Bom, parece uma coisa tão simples, acho que aqui ela já deve ter várias perguntas ali, mas a secretária falou nessa questão da carteira de identidade. E parece uma coisa tão simples, mas muitas pessoas não têm ainda, ficou muito velha, perderam, não vale mais. E, e muita gente também é, nasceu em outra cidade e a certidão de nascimento é, não tem, é, perdeu, e aí não tem documentação, gente. E, e o assistência social, neste momento que vai estar atendendo aqui o pessoal do Vilso, serve para isso, para você encaminhar também aí, pelo menos dar o primeiro passo, né, secretaria?
4: Exato, exato. É. Porque assim, Valdinei, a gente não tem como emitir, como encaminhar o RG, porque isso não é conosco, né? A gente exato. não tem como, por exemplo, ah, eu ganhei um filho, né? E eu não, não registrei ele. Né? porque hoje é, o registro se é faz no próprio hospital mas ok vamos supor que tem uma situação em que a criança não esteja registrada isso não é conosco mas a segunda via da certidão a gente consegue pedir a emissão né e, e para que faça qualquer documento hoje é necessário ter a certidão atualizada então antes da pessoa procurar ah, o meu RG tem mais de 10 anos, eu não posso nem abrir uma conta no banco, não posso, não, não posso é, é, no meu trabalho, conseguir emprego, me pedem RG atualizado. Pra fazer o RG, precisa da certidão. E o CRAS consegue, no, e, e, e a assistência social consegue auxiliar a população nesse sentido. O que já é uma baita mão, Valdinei, porque daí é um custo Sim. que a pessoa não tem. Porque hoje, eu há uns dois anos atrás, paguei 60 reais, não sei quanto está hoje né? Mas é, todos esses documentos são, são, tem
3: custo, não é? Exatamente. Bom, secretária, eu quero agradecer a senhora aí pela participação, infelizmente a gente não conseguiu ir até aí por conta do horário e, e outros acontecimentos que às vezes é, nos fogem, né? Da organização mínima, mas enfim, a gente não vai, a gente vai ter outra oportunidade com certeza.
4: Perfeito. Valdinei, eu quero dar um, rica, um recadinho pra Keila, tá? Diz pra ela que semana que vem o projetinho do restaurante popular tá na mesa da prefeita, mas é segredo,
1: tá? Não posso <risos> contar ainda. <risos> tá bem. Tá, tá ótimo, bem. ótimo é já, só já, isso aí. Já tá. temos uma pauta adiantada, então, né? <risos> que bom. Vamos ah, esperar tá bom. e ansiosos para falar a respeito disso, viu? Tá bom, queridos. Tá bom, então. Bom Pessoal dia tá pra Pessoal tá perguntando ah. aqui, bom ah. dia,
4: no CRAS tem cesta básica? Não, o, o CRAS ele trabalha com cesta para os atendidos, para aquelas famílias que são acompanhadas, né? faz o acompanhamento mensal, né? uh, uh, o, o acompanhamento psicossocial, para que a pessoa, ah eu preciso de uma cesta, é, Isso é, foi até bom falar nesse assunto, se você me permite eu já vou aproveitar Sim. essa deixa, com essa nova, uh, nós temos uma gestão agora sobre a lei da transparência, Quanto à transparência de, de, de divulgar o número de cestas básicas, ok, ótimo. Isso aí, para nós, não há problema nenhum, até porque tudo é muito controlado. Porém, agora, com essa questão da lei da transparência, tem alguns pontos. Uma lei aprovada pela Câmara, é, uma lei que foi protocolada por uma vereadora e foi aprovada pela Câmara de Vereadores. Esta lei, ela nos impede, de certa forma, de nós, simplesmente, a pessoa vir aqui fazer a a avaliação da pessoa uh, com a assistente social na assistente social ou nos próprios criados e entregar a cesta. Hoje a gente precisa trabalhar de uma forma diferente, porque essa lei pede uma, uma lista de espera. E a gente sabe que assistência social não é como saúde, que tu vai lá fazer uma tomografia, tem que entrar numa lista de espera, porque realmente existe uma necessidade de entrar numa lista de espera. A fome não espera. Então, para que a gente não precise efetivar a lista de espera? E como a gente tem que justificar a questão da emergencialidade, ah, a dona Maria precisa da cesta, mas o seu Pedrinho pediu. Só que a dona Maria tem mais urgência dessa cesta porque a casa dela incendiou, ou porque que a filha dela tá com Covid, ou porque perdeu o emprego, enfim, porque se nós considerarmos, Valdinei e Keila, os seis mil os seis mil inscritos e receber os 6 mil famílias que recebem Bolsa Família, nós podíamos dizer que todos eles precisam desse básica e eu tenho Sim. por mês em torno de 200 cestas básicas 250 então o que que eu tenho que fazer eu não eu não tenho como justificar todos que eu passei para entregar a cesta o que que a assistência está fazendo então por uma questão de, de tranquilidade por uma questão de transparência para poder atender a lei que ela precisa ser seguida o que que a gente vai fazer tiramos a entrega das cestas dos cras porque afinal de contas esse controle tem que ser feito por um meio só Passamos para cá para assistência social e quem vem na assistência social, infelizmente, tem que aguardar a visita domiciliar. Não vai levar a sexta na hora. Ah, mas para que, que a prefeitura burocratizou? Não, a prefeitura não burocratizou. A prefeitura está seguindo os artigos que estão ali na legislação e que a gente precisa seguir para poder justificar o porquê que a gente não seguiu uma lista. Porque para fome não tem uma lista de espera, você entende? Então a gente vai na casa da pessoa, identifica a real necessidade e consegue aí mapear a real necessidade da pessoa é entregar a cesta. Na hora que se vai, já se entrega a cesta. Tá? Então tem que ser aqui no assistente social mesmo.
1: Também, tá certo. Obrigada, viu, secretária? Um abraço, bom trabalho. Obrigada, querido para pra vocês bom também. Trabalho. São nove horas e cinquenta e um minutos. Olha aí, ó, restaurante popular. No... Nós vamos falar sobre isso daqui a alguns dias mais. Valdinei. Com certeza. No refeitório, né? Por fim. Não sei se voltou o sinal do Rodrigo para ele fazer aquele comentário lá que nós tínhamos solicitado a ele. Eu acho que perdemos o sinal dele. É.
3: Rodrigo está tempo, tempo tá outra pauta. Então vocês, é. assim, segurem aí daqui a pouco ele volta.
1: tá bem eu já ia dizer, olha, é internet, né? Volta pro link lá, que é o papel deu. <risos> é o papel de hoje. Nove cinquenta Chegar com o Resumo Esportivo, então, aqui na 95.
0: Agora, na RCCFM. Resumo Esportivo. Oferecimento, postos e cigão.
1: Postos, Espigão e Feluma, a gente acredita no que faz. Medina vive em meio a dúvidas no Inter antes do Grenal. O desafio do treinador é escolher os 11 que começarão o clássico neste sábado. Além da pressão por melhores resultados, Cacique Medina precisa, na semana que antecede o Grenal, conviver com as dúvidas. Nas oito rodadas do Campeonato Gaúcho, disputadas até aqui, ele promoveu uma série de testes e observou os jogadores e experimentou algumas improvisações, sem jamais abrir mão do seu esquema preferencial. O desafio do treinador agora é escolher os 11 que começarão o clássico deste sábado no Beira Rio, que ganhou contornos de decisão para o próprio Medina e também para todo o futebol colorado. O recém-chegado técnico fixou um modelo de jogo, assim como no Tajeres, nos últimos três anos. Ele monta a equipe colorada com quatro defensores, dois volantes, três meias e apenas um centroavante. Em tese, os quatro jogadores mais avançados teriam que marcar a saída de bola do aniversário, forçando o erro e os laterais estariam espetados no ataque. Também, todo o time jogaria com linhas altas, tentando propor ações de jogo. Ou seja, finalmente, o Inter teria um time propositivo, cumprindo uma promessa de campanha do presidente Alessandro Barcelos. Ocorre que Medina não conseguiu montar o esquema no Inter. Falta tempo, foram apenas seis semanas de treinos desde o início da pré-temporada. Algumas peças, principalmente os atacantes pelos lados, segundo o próprio técnico na entrevista concedida, após a derrota para o São José no domingo por 3 a 2. Sobram volantes, faltam extremas. Pudera, ah, dos sete reforços anunciados até agora pelo clube em 2022, três são volantes: Gabriel, Bruno Gomes e Lisieiro, e apenas uma da posição que deseja o técnico, o David. As dúvidas estão praticamente em todos os setores. Ele é, elas começam na zaga, onde Victor Cuesta, Kaique Rocha e Bruno Mendes disputam as duas vagas, com um favoritismo para os dois primeiros. Também na esquerda, Moisés deve ganhar condição de titular, principalmente pela segurança defensiva que ele entrega, na comparação com Paulo Vitor, Na direita, o Inter vai esperar pela condição legal de Fabrício Bustos. Se ele for liberado, deve estrear no meio campo. As indefinições começam pela dupla de volantes. Gabriel parece ter ganhado a confiança de Medina, mas seu parceiro pode ser Johnny ou Dourado. Edenilson também poderia aparecer como volante, mas é mais provável que seja escalado como meia pelo lado direito Tyson se jogar estará centralizado com David pela esquerda para completar Wesley Moraes ainda não tem escalação confirmada e Cadorini é uma opção pois então até que eu curti aí essa essas probabilidades mas o negócio é chegar lá no campo e fazer o que precisa ser feito que é isso que está faltando né senhor Medina e a gente aguarda que seja realizado com sucesso. Né? Exame não aponta a lesão e Diego Souza não preocupa o Grêmio no Clássico Grenal. O atacante deixou o treinamento desta terça-feira mais cedo. O centroavante Diego Souza não preocupa o Grêmio para o Clássico Grenal de sábado, às 19h do Beira Rio, pela nona rodada do Gauchão 2022. O atacante havia deixado o treinamento nesta terça, mais cedo, mas os exames apontaram somente uma fadiga muscular e que ele estará à disposição do treinador Roger Machado. Também estará apto a ser escalado. É o meio, o meio colombiano Campas, recuperado de lesão. Ele vem treinando normalmente, pode começar a partida. O camisa 7 não atua desde a partida contra o Guarani de Bagé. O jovem Pedro Lucas é outro que retomou as atividades e deverá ser relacionado. A improvável presença é do meio atacante Ferreira, com lesão de primeiro grau diante do Juventude, o Camisa 10 fez um trabalho intensivo para estar apto, conforme o repórter. Ele está treinando com diversos turnos no CT Presidente Luiz Carvalho. Apesar disso, ele não deve ficar pronto a tempo. A previsão de retorno do Departamento Médico projeta ah, os treinos com bola a partir só do 1 de março. Isso significa antecipar em quatro dias esta data. Tá aí, então, preparando-se para o Grenal Inter. E grêmio, né? esse Grenal que vai acontecer no sábado às 19 horas do Beira Rio, e você com certeza vai acompanhar tudo através da RCC com a Rede Gaúcha Sat. Resumo esportivo para Postos Espegão em Feluma, a gente acredita no que faz. 9 horas e 57 minutos. As últimas informações da manhã de hoje, Olá. Valdinei e Rodrigo.
7: Que losada, Rodrigo a, pouco a gente recebeu a informação é, de um homem suspeito de homicídio vocês lembram aquele caso que é, um casal estava dormindo é, do lado de fora de casa porque estava muito calor isso foi no dia 22 de janeiro o casal e o filho um homem de 45 anos chegou e desferiu algum tiro, alguns tiros contra o casal e a mulher morreu. O homem ficou ferido, foi atendido na Santa Casa e já passa bem, né? O caso teve muita repercussão, né? Por, inclusive porque tinha uma criança ali é, dormindo com o um casal. É, e agora o homem foi preso, o suspeito de ter praticado esse crime. Um homem de 45 anos preso em Santa Maria. Depois de uma grande operação, a operação Captura 1, como foi é, nomeada uma operação da Polícia Civil aqui de Santana do Livramento com todo o trabalho do setor de investigações aqui da, da Polícia Civil e lá em Santa Maria é, com o trabalho da DHPP e também a o CIPAC de Santa Maria. Um trabalho muito integrado integrado perdão Keila é, e que traz esse resultado agora, né? Desse homem preso, homem de 45 anos, suspeito é, desse... Homicídio, né? Lá em janeiro de 2022. É um dos primeiros homicídios do ano aqui na fronteira e que chocou a comunidade por ser uma mulher. Ah, o caso ainda tá sendo é, entendido agora a partir da prisão desse homem, porque esse homem vai ser ou ouvido, né? Depois da prisão dele em Santa Maria e certamente o translado dele para essa investigação aqui em Santana do Livramento. Keila.
1: Ah, bem, então, Rodrigo, chegando com essa informação importante aqui para fechar o programa Jornal da Manhã. Rodrigo, Sim. obrigado pelo... É, daqui a pouco
7: ah. os detalhes vão estar lá em aplateia.com.br, viu, Keila? E, é, e dentro de instantes, todos esses detalhes. Também tem uma live lá no nosso Facebook de Jornal A Plateia com mais informações e detalhes sobre esse caso que chocou a comunidade e que agora começa a ter um desfecho a partir da investigação da Polícia Civil. Amanhã a gente está de volta com mais detalhes. Tá
1: bem. Obrigada, viu, Rodrigo? Um abraço para você, bom trabalho. Dez horas da manhã, tchau Valdinei, tudo de bom pra você, obrigada.
3: Um abraço, bom dia, fique conosco aí na programação da RCC. Um
1: abraço ao amigo Fabián Ribeiro, que tá de aniversário hoje, parabéns pra você. E eu volto às 11 horas da manhã com o Happy Day, fique com notícia na hora certa. Tchau, tchau gente.